0: Maker Story, der Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, ich bin heute mit meinem Gast im Pioneer Lab Berlin. Der Kaffee steht auch schon bereit. Hallo Benni, schön, dass du in der Maker Story zu Gast bist.
2: Moin, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, das stimmt ja. In deiner Heimatstadt, du kommst ja aus Hamburg... Ähm, sagt man Moin, also auch von meiner Seite aus ein Moin äh, zu äh, dir. Äh, wir wollen ja ähm, in der Maker-Story Gründerpersönlichkeiten vorstellen, die ähm, ja, bekannt sind, ähm, die als Vorbilder wirken können. Und ähm, das kann man, glaube ich, durchaus auch sagen, nicht nur in deiner Heimatstadt äh, Hamburg bist du äh, bekannt, äh, sondern auch in der Finanz- und Versicherungsbranche da sowieso. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz Innerhalb von 60 Sekunden vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem haben sie es eigentlich zu tun. Wer ist denn dieser
2: äh, Benny Bennett Jürgens? Hi. Hey. Uh, ja, ich bin äh, Benny Bennett Jürgens. Ich habe, bevor ich NEC gegründet habe, zehn Jahre in der Versicherungswirtschaft gearbeitet. Hab die letzten drei Jahre die App-Entwicklung verantwortet und ein Problem, was wir dort immer hatten, ist, wie bekommen wir die User in die App, weil bei der Versicherung die Registrierung halt eben auch bestätigt werden muss. Also ich muss wirklich sicher sein, dass die Person, die sich da jetzt gerade registriert, der Benny ist, der auf seine Daten beispielsweise zugreifen will, also Gesundheitsdaten, Finanzdaten. Das war in der Vergangenheit mit einem Aktivierungsbrief gelöst. Ich musste also mal erst drei Tage warten, um die App nutzen zu können, bevor der Aktivierungsbrief bei mir angekommen ist. Da wollten wir eine bessere Lösung schaffen, weil die Alternativen, wie zum Beispiel ein video deutlich teurer sind und auf der anderen Seite aber auch nicht unbedingt nutzerfreundlicher. Und da haben wir dann gesehen, okay, hier ist so eine Marktlücke, ja, da, da fehlt es an einer Identitätsbestätigung, die genau diesen Bedarf der Versicherungsbranche löst. Das haben wir jetzt mittlerweile nicht nur für die Versicherung bewiesen, sondern sind mittlerweile auch in ganz, ganz vielen anderen Industrien unterwegs und machen dort die Identitätsfeststellung vor allen Dingen bei der Registrierung, aber eben auch bei der Eröffnung eines neuen Bankkontos zum Beispiel.
1: So, die 60 Sekunden sind abgelaufen. Hast du wunderbar ähm, hinbekommen. <lacht> ich denke, wir werden gleich nochmal die Gelegenheit haben, ein bisschen intensiver reinzugehen in die, in die Themen. Und das ist ja auch immer das, was ich propagiere. Ne? Ich sage auch immer, ähm, das Potenzial für eine Maker-Story beginnt eigentlich bei mir, ähm, bei dem Finden eines wirklich, wirklich relevanten Problems. Also ich meine jetzt nicht so ein bisschen la, 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 sondern, sondern wirklich findest du ein Problem, das für eine große, breite Anwender und Zielgruppe ähm, entsprechend ähm, ja, relevant ist. Und äh, ich selbst kenne das auch. Ja? Ich habe gerade vor kurzem eigentlich ein neues Bankkonto eröffnet. Und äh, das, was du beschrieben hast, äh, da fühle ich mich so ein bisschen wie in ein Déjà-vu zurückversetzt. Ja, ähm, Also... Ähm, äh, Original genauso, Video-Ident-Verfahren. Ja, ich glaube, ich musste meinen Perso fünfmal vor der Kamera hin- und her schwenken. Äh, dann war die Webcam noch zu dunkel. Dann ist das Netz noch schlecht gewesen von der Verbindung. Also ich weiß nicht, wie lange wir rumgemacht haben. aber Am Ende, war, am Ende vom Lied <lacht> hieß es, wir schicken Ihnen einen Aktivierungsbrief zu, machen Post-Ident. Ja, Also das war dann äh, wirklich eine äh, ne, ne Geschichte, äh, wo ich sagen muss, naja, so geht es eigentlich nicht. Ne? Ähm, vielleicht können wir ähm, auch noch mal ein bisschen... Hinter die Kulissen blicken bei der Technologie, ne? also wie können wir uns das konkret vorstellen, äh, wie funktioniert denn euer, ähm, ja, euer Self-Ident-Verfahren?
2: Ähm, das ist prinzipiell ganz einfach erklärt, ähm, der Nutzer muss eine Aufnahme von, dem, von seinem Ausweisdokument machen, also Reisepass, Identitätskarte etc. Äh, und danach nochmal ein Video vom Gesicht und mhm. unsere Maschine macht dann im Prinzip das Gleiche, was normalerweise auch der Mensch oder vielleicht am besten beschrieben mit dem Grenzbeamten am Flughafen, was der machen würde. Mhm. Ja, er guckt sich das Ausweisdokument an, sind da die Sicherheitsmerkmale vorhanden und auf der anderen Seite guckt er dann vielleicht nochmal kurz hoch und guckt, passt das Gesicht, der jetzt gerade vor mir steht, auch wirklich zu dem Ausweisdokument. Und das haben wir ähm, ja sicherlich mit einem gewissen Buzzword künstliche Intelligenz äh, umgesetzt, das ist auch viel klassische Algorithmen dabei, also wenn ich gerade in Richtung die Texterkennung gucke, da ist äh, einfach erstmal nur, steht da der Name Benny. Ähm, aber eben halt auch viel tiefere Technologie, wenn es zum Beispiel darum geht, zu unterscheiden, ist das jetzt ein lebendiges Gesicht oder ist es eine Maske oder vielleicht auch eine digital verfälschte Aufnahme. Und hier kommt dann schon deutlich tiefere Technologie zum Einsatz, ähm, um eben wirklich sicherzustellen, dass die Identität, die ich da jetzt gerade feststelle, echt und von der richtigen mhm. Person genutzt wird.
1: Also steckt schon viel dahinter. Man kann durchaus sagen, das ist kein Spaziergang, um sowas zu entwickeln, der Weg dahin. Ihr habt ja angefangen, zumindest mal nach meinen Recherchen, im November 2015. Da ging es ja erstmal bei so einem Art Bootcamp los, habt ihr die Idee so ein bisschen konzeptioniert weiterentwickelt. Wenn ich es richtig verstanden habe, seit 2017 ne, arbeitet ihr jetzt intensiv an der, an der NECD-App,
2: ne? oder? Also die Story war eigentlich so, dass wir im, im, in 2015 haben, haben Carlo und ich, also Carlos ist mein Mitgründer, haben Carlo und ich äh, beschlossen, dass wir mal selbstständig was tun wollen. Also wir hatten ja <lacht> beide vorher eine klassische Karriere, sag ich mal, ähm, als einem Angestelltenverhältnis sicherlich dort auch gut vorangekommen. Aber irgendwie war dann so der Schritt... Beim Kinderwagen schieben, ehrlicherweise sogar. Äh, beim Kinderwagen schieben so dieses klassische, okay, was ist eigentlich so als nächstes auf der Agenda fürs Leben. Und da haben wir beide gesagt, okay, wenn du mal was Großes erreichen willst, musst du dich eigentlich selbstständig machen. Musst du eigentlich selber was auf die Beine stellen und nicht quasi nur die Karriereleiter hochklettern im Konzern. So haben wir jetzt erstmal viel rumprobiert, was kann eigentlich der richtige Weg sein, bis ich dann halt eben auf die Idee gekommen bin, dass dieses Problem, was ich auch selber in meiner Tätigkeit hatte, zu lösen. Und dann haben wir uns für verschiedene Accelerators beworben, beziehungsweise eigentlich gleich für den ersten, für den wir uns beworben haben. Das war der EnsureTech Accelerator in München. Ähm, da wurden wir angenommen und wir haben im Juni, am 4. Juni 2016 haben wir die Rückmeldung bekommen, yo, ihr dürft bei uns mitmachen. Das war für Karl und mich jetzt eher eine Schocknachricht, weil äh, in, zwei, in zwei Wochen mussten wir dann in München sein. Wir kommen ja beide aus dem Norden, haben hier Frau und Kind, äh, haben ein gutes Angestelltenverhältnis gehabt ähm, und äh, mussten dann jetzt quasi in zwei Wochen sowohl eine Kündigung erreichen, die in zwei Wochen wirksam ist, äh, den Frauen und Kindern sagen, hey, wir sind jetzt die nächsten sechs Monate in München und natürlich noch eine Wohnung in München finden. Ähm, aber ich glaube, genau aus dieser Drucksituation, dass man eben so schnell äh, das alles lösen musste, ist dann eben auch die Magie passiert, dass wir das ermöglichen konnten und äh, im Juni, am 20. Juni dann eben auch in München äh, aufgelaufen sind und sechs Monate durch den Accelerator gegangen sind, was uns geholfen hat, die Idee in die richtige Wege zu leiten. Also wir wussten ja, wir wollen dieses Problem Aktivierungsbrief, wir wollen dieses Problem Identitätsfeststellung lösen. Wir hatten grundlegende Ideen, wie wir es lösen können. Hat sich dann aber noch mal ein bisschen geschliffen in der Zeit, sodass wir dann im Mai 2017 auch die GmbH gegründet haben und im Juni dann auch den ersten Angestellten hatten.
1: Also die sechs Monate haben sich auf jeden Fall gelohnt, weg von der Familie zu sein, auch wenn das hart ist. Ähm, das kann ich absolut nachempfinden. Total spannend finde ich, beim Kinderwagenschieben komme ich eher auf die Gedanken, wie kriege ich meinen Kleinen ruhig? Ihr auf eine neue, innovative, <lacht> disruptive Idee finde ich auch gut. ja. <lacht> Prima Geschichte. Ähm, naja, ähm, der Weg dahin haben wir gerade eben ja schon gehört, der ist äh, natürlich mit vielen Stolpersteinen versehen und es gibt nicht nur Menschen, die einen unterstützen und das alles ganz toll finden, sondern es gibt natürlich auch viele Kritiker, die einen immer eines Besseren belehren wollen. Wenn ihr da nochmal ähm, zurückblickt äh, auf ähm, ja, auch die Kritik, die euch da entgegengekommen ist, Menschen, die gesagt haben, ja komm, hey, das klappt ja eh nicht, was die da vorhaben, viel zu komplex, kriegt ihr nicht hin. Äh, ist das ein Gefühl von Genugtuung, wenn man wenn man bewiesen hat, es geht doch?
2: Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich so viel Kritik bekommen haben oder ob es teilweise vielleicht eher so ein bisschen auch ähm, Neid ist. Mhm. Ähm, weil ich glaube, viele haben schon gesehen, dass das funktionieren kann, was wir da vorhaben. Und dann war es eher so der Moment, wo, wo, wo ich das Gefühl hatte, da wird bewusst so ein bisschen das Weiterkommen blockiert. Was natürlich auch eben bei einem Gründer natürlich auch der Fall ist, wenn man einfach nur sagt, das funktioniert nicht, was du da hast. Aber ich finde schon, dass man teilweise in der Kommunikation gemerkt hat, dass das nur so ein Vorgeschobenes, das funktioniert, mhm. nicht ist. Und eher das Gefühl aufgekommen ist, er gönnt dir das Weiterkommen ja. an der Stelle nicht. Und das finde ich halt sehr schade, dass das, dass gerade Gründern in den ersten Wochen, Monaten dann sowas entgegengebracht wird. Auf der anderen Seite natürlich habe ich aber, das ist immer so ein, so ein Extrembeispiel, weil es gibt natürlich auf der anderen Seite auch viele Leute, die einen sehr viel Zuspruch bringen und die das ähm, total unegoistisch stehen und einfach sagen, ich finde es cool, wenn Leute so unterwegs sind und ihre eigenen Sachen ausprobieren wollen und dich wirklich in jeder Hinsicht unterstützen. Bis hin zur Stadt Hamburg zum Beispiel. Also wir haben ähm, im Mai 2017 dann auch die Förderung von der Stadt Hamburg bekommen, was überhaupt erst ermöglicht hat, dass wir mhm. das Unternehmen in der Art und Weise gründen konnten. Also da gibt es, sag ich mal, beide, beide Ausprägungen in beide Richtungen. Ich habe jetzt nicht dieses Gefühl von ich habe es anderen bewiesen, sondern was mich viel stolzer macht, ist, dass ich das Gefühl habe, mir selber bewiesen zu haben, dass man alles schaffen kann. Auch immer heute noch. Ne? Also das, was ich am meisten aus meinem Job eigentlich rausziehe, ist, dass ich ständig vor eine neue Herausforderung gestellt werde, die, die es A, mir ermöglicht, immer weiter zu wachsen, aber B, halt eben auch es nie langweilig werden lässt. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich das, was das, was mir am meisten Spaß bringt. Und ansonsten muss ich natürlich sagen, dass wir, ähm, dass, wir, dass wir einfach sehr viel Glück hatten mit dem Timing. Weil ich glaube, die Idee, die wir hatten, war einfach jeden zu der Zeit sehr offensichtlich, dass sie Not tut und auf der anderen Seite auch ähm, clever ist. So. Und ich glaube, ich glaube, da hatten wir dann einfach Glück, dass uns gar nicht jetzt so viele Stolpersteine in den Weg gelegt wurden, außer, dass es einfach... Scheiße, schwer ist ein Unternehmen zu gründen. Also man muss ja gar nicht immer nur von den Stolpersteinen reden, die man von außen hat, ja. So also ein Unternehmen gründen, Angestellte einstellen, finden, bezahlen können, äh, Kunden, finden, bezah äh, Kunden finden und die einen dann auch bezahlen und nicht quasi alles nur umsonst haben wollen und so weiter. Also die, die, die Stolpersteine, die man selber als Gründer hat und die Herausforderungen, die da sind, die waren für mich deutlich größer. Und da braucht man gerade in unserem Bereich in der Regulation, ja, also man kann halt eben nicht mal sagen, ich habe jetzt hier eine App, nutzt die mal alle. <lacht> sondern da ist halt sehr, sehr viel vorher zu klären. Und wir hatten einfach der längste Sales-Cycle, den wir jetzt bisher hatten mit einem Kunden, hat knappe vier Jahre gedauert. Also mhm. vom, von der Erstansprache bis der Kunde live gegangen ist. Und ich sage mal, der kürzeste Sales-Cycle, jetzt mal abgesehen von der Corona-Sondersituation, da gab es Kunden, die extrem schnell reagiert haben. Aber ich sage mal, abseits von der Corona-Situation ist ein Sales-Cycle von irgendwie zwölf Monaten nicht, nicht unüblich. Und dann bedeutet das natürlich einfach, dass ich erstmal als Unternehmen überhaupt diese zwölf Monate überleben muss, selbst wenn ich schon die das Produkt picobello fertig habe, wenn es einsatzbereit ist, muss ich ja trotzdem diese weiteren zwölf Monate überleben, äh, um das um das eben, um, um, um also finanziell überleben, um überhaupt dann erstmal live gehen zu können mit dem ersten Kunden. Und das ist das, was es, was es in unserem ganz speziellen Bereich einfach schwierig gemacht hat, wo man einfach sehr viel Geduld beweisen musste, ähm, die Zertifizierungen zu erreichen, die ersten Kunden zu gewinnen, in diesen diesen Enterprise-Sales. Das ist, das ist das, was mich dann jetzt stolz macht, dass wir das geschafft haben, dass wir da diese mhm. Geduld und das Durchhaltevermögen bewiesen haben und jetzt halt eben von 80 Prozent der deutschen Krankenkassen eingesetzt werden. Ja,
1: da kommen wir gleich noch zu, zu sprechen drauf. Benni, aber du sagst, oder gehst in eine, in eine interessante Richtung, die ich noch gerne ergänzen möchte. Es ist nicht nur ein, eine, eine Art des ökonomischen Überlebens, sondern ich, ich, ich empfinde zumindest mal so, wie wir das erleben. Wir haben ja auch Acceleratorenprogramme an der Hochschule mit dem Pioneer Lab. Es ist auch ein mentales Überleben. Also auch mental. Ähm, dieses, teilweise diese Durststrecken ja, ähm, ähm, irgendwie zu überstehen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Ähm, auch das ist, wir arbeiten da ganz viel mit, mit Coaching-Elementen. Ja. Also jedes Team hat einen eigenen Coach, einen eigenen Mentor, äh, der genau in diesen Phasen, also wenn du spürst, ja, dass, dass das Team liegt mehr oder weniger mental am Boden und, und, und weiß nicht mehr weiter, dann ich sage jetzt mal so ein bisschen wie beim Kind, jetzt bleiben wir wieder in dieser Metapher, ne? also beim, beim, beim Fahrradfahren lernen, wo dann die, die Hand von hinten kommt und nochmal stützt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ähm, wichtiger Punkt. Wie war das bei euch? Hattet ihr ähm, auch irgendwelche, ich sage jetzt mal, Mentoren, Vorbilder, Coaches, die euch in diesen besonderen Situationen vielleicht dann auch wieder herausgeholt haben, gestärkt haben? Oder seid ihr da komplett alleine durchgelaufen?
2: Ich glaube, dass wir da so ein bisschen atypisch sind. Also ich, 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 sehe, schon, ich sehe schon viele Gründer, die auf Mentoren schwören. Und ähm, ich kann mir im Grundlegenden auch vorstellen, dass das an vielen Stellen hilfreich ist. Ich persönlich bin ein Typ, ich mache das gerne mit mir selbst aus. Ähm, ich ich glaube auch so ein bisschen, dass ist so ein bisschen diese, dieses ganz dünne Eis zwischen ich weiß es besser als die anderen und auf der anderen Seite, ich will aber eben halt mich nicht zu sehr von anderen beeinflussen lassen, weil ich halt eben was Neues erreichen will, was Neues schaffen will. Also mhm. zum Beispiel auch, wenn ich über, über Teamstrukturen nachdenke oder wie stelle ich das Unternehmen auf, bin ich gar nicht so ein Riesenfan davon, immer zu gucken, wie haben das andere gemacht, sondern zu überlegen, was passt genau auf mich und diese Situation, ohne... Nur weil das bei denen funktioniert hat, muss es ja eigentlich auch bei uns funktionieren. Ja. Und genauso ist es eigentlich auch mit meinem Problem. Ja, ich überlege dann halt, ähm, sicherlich kann ich, kann ich diese Lernkurve abkürzen, indem ich halt mir einen Mentor hole. Ich stehe aber genau auf die Schwierigkeit der Lernkurve. Deswegen bin ich da, glaube ich, ein bisschen anders. Deswegen will ich aber nicht sagen, dass das ein schlechtes System ist, einen Coach oder einen Mentor zu haben. Ich persönlich bin einfach nur anders. Ich bin lieber hart durch diese Lernkurve durchgegangen, mit allen Schwierigkeiten und bin daraus gewachsen. Also ich, ich als Benny wachs stärker, wenn ich selber durch die Lernkurve durchbrechen muss, als wenn ich dadurch da Hilfe bekomme. Aber das ist auf jeden Fall... Eine mentale Hürde. Was, was mir halt einfach geholfen hat, ist wirklich zu reflektieren und zu erkennen, was man geschafft hat. Irgendwann kommt man dann in diesen Modus rein, krass, was habe ich eigentlich geschafft und hat dann nicht mehr so diese, diese, diese Angst vor, vor Scheitern. Weil man eigentlich weiß, okay, ich kriege schon irgendwie die Kurve oder ich kriege schon irgendeine Lösung hin. Ich kann jetzt, ich muss, ich muss sozusagen nicht diese, diese mentale Blockade dann irgendwann haben, auch wenn es noch so ein krasses Problem ist. Also wir hatten wirklich extrem krasse Probleme, die, die gerade in den ersten Tagen, ja, was ist, wenn ein Mitarbeiter, wenn du fünf Mitarbeiter bist mhm. und einer davon kündigt dann fehlt dir halt einfach 25 Prozent deines Unternehmens ja. sozusagen an, an Kapazität. Ja, also das sind so ganz einfache Beispiele, die man, glaube ich, nennen kann. Aber auch da hat man eine Lösung für gefunden. Ähm, wann ist es, was ist, wenn man halt weiteres Kapital braucht? Und dafür braucht man auch Lösungen. Ich glaube, wenn man dann zum Beispiel aber sich auch auf, auf Deutschland besinnt und einfach mal guckt, dass wir gar nicht so eine schlechte Ausgangslage haben zu gründen, weil das Schlimmste, was einem doch eigentlich passieren kann, ist, dass man selber damit klar werden muss, dass die Idee gescheitert ist. Aber ich muss nicht auf der Straße landen. Ich kann mir danach bei der letzten Arbeitslage auch relativ einfach wieder einen neuen Job suchen. Also ich habe nicht dieses finanzielle, wirtschaftliche Risiko in dem Maße. Natürlich opfer ich meine Ersparnisse und so weiter. Aber ich habe jetzt nicht das Risiko, dass ich auf einmal ähm, arbeitslos auf der Straße lande, wie es vielleicht zum Beispiel in Amerika hätte. Aber trotzdem lassen sich viele halt einfach von diesem finanziellen Risiko viel mehr schocken als von dem mentalen Risiko. Deswegen bin ich da total bei dir, dass man auf jeden Fall dieses mentale Risiko ähm, sehr beachten muss und, und darauf, da vielen Leuten sicherlich ein Coach hilft.
1: Hm. Also für mich ist es immer so ein bisschen, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit Monopoly. Ne? Also wenn dann diese Karte kommt, geh zurück auf los, ziehe nicht die 2000 äh, Euro ein. Ja, also Aber es ist es ist genau wie du es beschreibst. Also wir, wir fallen vergleichsweise doch recht weich und trotzdem haben wir eine unglaubliche ja Angst. Ähm, wenn es nur Respekt vor dem Risiko wäre, dann wäre es ja in Ordnung, aber es ist teilweise wirklich Angst, die lähmt davor. Und das ist
2: halt eine Kulturfrage, ne? Amen. Ja. Also ich, ich glaube, also das beobachte ich schon sehr stark, seitdem ich selber dann Gründer geworden bin, ähm, auch ist aus dem eigenen Familienkreis, ist ja dann immer so, meine Mutter sagt auch scherzhaft, ja, ich habe das Zimmer im Keller noch für dich frei, falls es <lacht> mal Backup geht. So, ne? cool. Und auf der anderen Seite, ich habe jetzt ein Unternehmen, was, wo irgendwie 100 Leute arbeiten, äh, wir Millionen, mehrere Millionen Euro Revenue im Jahr machen. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit, mit, mit vielen anderen Betrieben, mit wahrscheinlich irgendwie 80% der, der Kleinbetriebe, die wir in Deutschland haben, ist das mega krass, was wir hier erreicht haben. Und mhm. dennoch denken jetzt erstmal viele in meinem Umfeld, oh shit, was passiert mit dem armen Jungen, wenn er morgen scheitert? Mhm. Das ist halt, Ich glaube, das ist einfach so krass eingeprägt in die Kultur, dass einfach, sucht ihr diesen sicheren angestellten Job, dann kann dir nichts passieren. Aber dabei muss man ja auch sagen, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, der Angestelltenjob ist mindestens genauso gefährlich. Ja, klar. Gerade wenn ich so in, so, weiß ich nicht, Zehn-Mann-Unternehmen arbeite, ich kann es nicht steuern, ich kann es nicht voraussehen, dass vielleicht morgen der Betrieb geschlossen wird. Also es ist ja nicht so, dass ich als Angestellter gar kein Risiko mehr habe. Klar, wenn ich jetzt in einem Riesenkonzern arbeite, ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass mein Job jetzt gerade gekündigt wird. Aber auch das ist schon vorgekommen, dass ganze Abteilungen oder ganze, so ganze, äh, ganze Betriebe sozusagen dann geschlossen wurden oder Standorte geschlossen wurden. Das heißt, das Risiko ist auch als Angestellter da. Und das muss man einfach dann auch mal betrachten und nicht nur sagen, oh, der, der Gründer hat das mega Risiko und deswegen darf ich nicht gründen. Das ist es. Also der Blick auf die Dinge ist, glaube ich, ganz, ganz... Ähm,
1: entscheidend an dieser Stelle. Ihr seid inzwischen mit Neckt marktführer bei, bei Krankenkassen. Zu euren Kunden gehören Versicherungen wie RV, die Hugo äh, die Nürnberger ADAC, Deutsche Telekom auch. Ja, ähm, Das von ja auch schon gesprochen: es war gar nicht so einfach, die Kunden gerade am Anfang mit so einer neuen Technologie zu überzeugen. Dann kamen solche Showstopper-Momente dazu, wie regulatorische Vorgaben. Das ist ja generell auch für ein, für ein Startup extrem anspruchsvoll. Hätte auch für euch zu einem Showstopper werden können, ist es Gott sei Dank nicht. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal darauf zurück. Also, wie geht man denn mit solchen potenziellen, ich nenne sie einfach Showstopper-Momenten, um? Und ähm, vielleicht auch, wie wichtig ist dabei sozusagen äh, das Team innerhalb ähm, ähm, äh, der Gründer sozusagen in, in solchen Momenten? Ähm
2: ich, ich, ich denke, dass die, die wichtigste Eigenschaft von, von einem Gründerteam, aber dann eben halt auch weitergehend von, von den ersten Angestellten vor allen Dingen, aber eigentlich finde ich für jedes Unternehmen ist, diese ähm, Problemlösungsmentalität zu haben. Ähm, Probleme als, als spannende Herausforderungen zu betrachten und zu schauen, äh, wie, wie lösen wir das Problem? vielleicht mit welcher neuen Methode, mit welcher neuen Technologie kann man das Problem lösen. Und so kann man meistens auch ähm, auf Kundenanfragen recht gut reagieren. Also wenn dann ein Kunde um die Ecke kommt und sagt, okay, das läuft aber nicht so richtig gut, wie ich mir das vorgestellt habe, das nicht als, oh shit, jetzt haut der Kunde gleich ab und wir sind quasi morgen pleite zu betrachten, sondern das als, okay, jetzt kann ich mein Produkt noch besser für diesen Marktdesign als Chance zu sehen. Dass man dieses Kundenfeedback nicht immer als Kritik sozusagen sieht, in dem Sinn, dass man sagt, oh, jetzt ist mein Unternehmen nichts mehr wert, mhm. sondern eben als Chance sieht, das Feedback aufzunehmen und daraus das Produkt noch besser zu machen. Und wenn man diese Einstellung hat, dann kann man sind, sind viele Roadblocker, die man jetzt erstmal so vorsichtig vielleicht sieht, oder viele Showstopper, gar keine Showstopper, sondern einfach nur die Chance, das Produkt noch weiter zu verbessern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Showstopper, wie zum Beispiel, wenn du mir nicht diesen Preis bietest, dann setze ich dich nicht ein. Da ist, fällt es einem, glaube ich, als Unternehmen gerade ganz am Anfang sehr schwer nicht doch diesen Preiskampf sozusagen einzugehen, weil man will, diesen Kunden ja haben. Und ich glaube, das ist am Anfang auch total valide, dass man jetzt erstmal sagt, ich muss bis zum gewissen Kampf einfach, äh, bis zum gewissen Preis erstmal gucken, dass ich hauptsächlich bekomme Referenzen und nicht zu sehr sozusagen auf den Revenue guckt. Aber man muss irgendwann einfach diesen Switch hinbekommen, dass man auch Nein sagen kann. Dass man sagt, ich weiß, was mein Produkt und was mein, mein Team wert ist. Und eben nicht jede, jeden Wunsch sozusagen eingeht, weil man einfach auch gucken muss, dass eben das eigene Funks Unternehmen funktioniert und nicht nur die Wünsche des Kunden erfüllt werden, weil dann ist man am Ende des Tages auch nur ein Beratungshaus, ja, Professional Services. Mhm. Damit will ich jetzt nicht Beratungshäuser in Frage stellen, aber wenn man sich natürlich eine Produktcompany aufbauen möchte, dann muss man eben ein Produkt entwickeln und nicht Beratung ähm, tätigen. Und das ist, das ist halt im Endeffekt, glaube ich, das Größte, wo man gucken muss, dass das nicht zum Showstopper des Unternehmens wird, wenn man immer nur das macht, was der Kunde will und quasi selber nicht in der eigenen Innovation oder in der eigenen Produktentwicklung vorankommt, weil man immer nur quasi auf Kunden, Kundenwünsche reagiert. Das ist, das ist für mich so das Wichtigste.
1: Das wäre so ein bisschen äh, eine Waage oder eine Balance aus, aus Souveränität und eben auch die, ja, die Kundenorientierung, die Kundenzentrierung, aber Kundenzentrierung ohne diese Souveränität, zumindest mal so interpretiere ich dich, könnte, könnte sehr schnell gefährlich werden.
2: Ja, definitiv. Also ich, ich würde es so beschreiben wollen, man sollte definitiv, also wir haben ja eigentlich ein Business Modell, was aus B2B2C besteht. Ja, also wir kriegen das Geld von den, von den großen Versicherungshäusern und so weiter. Also wir werden bezahlt von den großen Versicherungshäusern. Wir bieten aber letztendlich eine Dienstleistung für den Nutzer oder für den Endkunden der Versicherung als Beispiel. Und Deswegen sage ich, wir sollten eine sehr hohe Empathie für das Versicherungshaus haben, aber in allererster Linie die Probleme des Nutzers lösen. Weil zum Beispiel das ist ein ganz also ganz einfaches Beispiel, glaube ich, ist viele Kunden fragen natürlich, ob sie unsere Lösung auch als White Label haben können. Also sprich, sie binden unsere Technologie in deren Produkte ein. Das ist sehr kurzfristig gedacht, sicherlich eine gute Lösung, gerade im Bedarf des uns bezahlenden Kunden aber nicht im Bedarf des Nutzers, weil der Nutzer will sie ja möglichst immer leichter haben in Zukunft und damit ist eine White-Label-Lösung nicht der richtige Ansatz, weil wenn er jetzt unsere Naked-App nutzt, kann er die Naked-App danach auch wiederverwenden in anderen, bei anderen Kunden und kann sie danach noch schneller wiederverwenden, weil in der Wiederverwendung muss er nicht mehr durch den ganzen Prozess durch, sondern kann quasi nur noch mit einer Klickfreigabe in der App seine Identität bestätigen. Das heißt, aus einem Drei-Minuten-Prozess wird dann Drei-Sekunden-Prozess. Das würde ich in der White-Label-Lösung nicht erreichen. Jetzt würde man natürlich denken, der Kunde bezahlt mich ja, also ich muss erstmal die Wünsche des Kunden äh, befriedigen und der Wunsch des Kunden ist an der Stelle, seine eigene Marke zu wahren sozusagen. Wir haben aber gesagt, wir müssen eigentlich Probleme für den User lösen und dann sozusagen den Kunden davon überzeugen, dass dieses Problem des Users, das ist, wofür er uns bezahlt und nicht, dass wir ihm eine Technologie liefern. Und deswegen muss man aber trotzdem weiterhin eine Empathie für den, für den Kunden haben, der uns bezahlt und ihm halt eben das schmackhaft machen, was willst du eigentlich erreichen? Du willst ja eigentlich ganz viele Nutzer erreichen und ganz viele Kunden gewinnen und das liefern wir dir. Und wenn man mit dieser Kommunikation rangeht und nicht einfach nur mit der Kommunikation rangeht, du hattest vorher Technologie A und wir liefern dir jetzt Technologie B und die ist nochmal zwei Cent günstiger, dann kann man halt eben gucken, okay, ähm, wie, wie kriege ich eine Win-Win-Win-Situation hin. Ja, wir sind zufrieden, weil wir unser Produkt machen können, die Nutzer sind zufrieden, weil deren Probleme gelöst sind und die Kunden sind zufrieden, weil sie am Ende mehr, mehr Nutzer gewinnen.
1: Absolut intelligenter Ansatz und gleich wollen wir auch, Benni, nochmal über eine Sache äh, sprechen, die natürlich viele junge Menschen, die ja, mitten im Gründungsprozess stehen oder äh, vielleicht auch vor der Frage stehen, soll ich jetzt den Schritt in die Gründung wagen, äh, sich immer wieder stellen. Wie komme ich denn an den Honigtopf heran äh, der potenziellen Investoren? Das erfahren wir gleich in der Maker Story nach einer Minipause.
0: Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren, genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, verhandlungs how und Mediation klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen? In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich!
1: Ja, mittlerweile wickelt ihr rund 20.000 Identitätsprüfungen am Tag ab. Das ist ein interessanter Business Case natürlich für Investoren. Aber wenn wir natürlich auf den Anfang zurückspringen, da konntet ihr natürlich noch nicht äh, mit, diesen, mit diesem Pfund letztendlich wuchern. Da gab es für die Investoren eine Vision, es gab äh, der Glaube daran. Äh, wie schwer ist es denn gerade in dieser Anfangsphase, ohne wirklich Zahlen, Daten, Fakten, ein VC davon zu überzeugen oder ein Business Angel davon zu, äh, zu
2: überzeugen, in das Startup zu investieren. Wie macht man das? Ich persönlich, ich persönlich bin davon überzeugt, dass das gerade am Anfang der persönliche Kontakt viel mehr bringt als einfach nur Pitch Decks durch die Gegend schicken sozusagen. Ähm, eben weil ich noch kein, also weil ich in der Regel ja noch pre-Revenue bin, also ich habe noch keine Beweise, dass das im Markt funktioniert. Und wenn ich eine gewisse Connection aufbaue, zum Beispiel über Events ähm, oder über, wenn, weil ich einfach versuche, mit denjenigen in Kontakt zu treten über LinkedIn oder andere Plattformen, dass ich einfach sage, okay, ich versuche, eine persönliche Connection aufzubauen, dann schaffe ich auch ein Vertrauensverhältnis. Und ich glaube, das ist das, was am Anfang am allerwichtigsten ist, dass ich ein Vertrauensverhältnis zu jemandem aufbauen kann ähm, und dass derjenige mir vertraut, dass ich die Story, die ich ihm jetzt pitche, auch umsetzen kann. Weil ich kann ihm die, die größte Story der Welt pitchen. Ja, ich, ich könnte jetzt, weiß ich nicht, SpaceX pitchen und sagen, wir fliegen jetzt demnächst zum Mars. Äh, wenn er mir aber nicht vertraut, dass ich das auch umsetzen kann, ähm, bringt das alles nichts. Wenn dann hm. jemand anderes aber um die Ecke kommt und sagt, ich habe jetzt aber schon, ich, ha, also ich habe ein Vertrauensverhältnis geschaffen oder ich habe aus meiner, aus meiner Historie dieses Vertrauen auch in der breiten Öffentlichkeit aufgebaut, dann habe ich es einfach einfacher. Das ist ja auch der Punkt, weswegen Mehrfachgründer mega Seed-Runden raisen. Ja, wenn ich, wenn ich mir jetzt angucke, dass jetzt irgendwie äh, Christian Rebernick, der jetzt irgendwie Pitch gegründet hat, eine Seed-Runde von, ich weiß nicht was, 80, 90, 100 Millionen macht für seinen Pitch, ähm, dann liegt das hauptsächlich daran, auch wenn er noch nicht die Revenues hat, weil ihm halt jeder glaubt, dass er diese Story, die natürlich dann groß sein muss, dass er diese Story auch umsetzen kann. Hm. Und das ist ganz wichtig in der Seed-Phase. Später, wenn ich natürlich in Richtung Series A, Series B und so weiter gucke, kommt kommt's fast nur noch auf Zahlen, Daten, Fakten an. Also wenn ich nicht das Wachstum beweisen kann, mindestens mal ein 2, 3x, besser noch ein 4x pro Jahr als Wachstum beweisen kann, dann kann ich einfach diese Runden nicht raisen. Da kann ich das größte Vertrauensverhältnis zu jemandem haben. Was aber nicht heißt, dass natürlich ich in der in Series A noch nicht zwanghaft irgendwie Cashflow-positiv oder sowas sein muss. Also ganz im Gegenteil. Ich muss vielleicht auch einfach beweisen können, dass ich mit so viel Geld umgehen kann. Also auch da ist es noch eine Vertrauensfrage. Habe ich als Unternehmen bewiesen, dass wenn ich jetzt 40 Millionen Euro zum Beispiel einsammeln will, dass ich die auch vernünftig zum Arbeiten bringen kann. Weil das wiederum ist natürlich das, wo der Investor drauf guckt. Wenn er jetzt Geld in nicht steckt, muss es arbeiten und später natürlich ein Multiple bringen. Ähm, und das ist, glaube ich, der Fehler, den, den, den wir am meisten gemacht haben, ist, dass wir ultra effizient gearbeitet haben. Also wir haben halt wir <lacht> haben halt extrem, äh, extrem klassisch das Unternehmen hochgezogen, im Sinne von Geld, was wir nicht haben, geben wir auch nicht aus. So eine schwäbische
1: Mentalität eigentlich.
2: Ja, so ein bisschen. Ne? oder Ich nenne es auch gerne der hanseatische Kaufmann, ja? dass man halt eben eben sagt, okay, wir, wir, wir gucken wirklich, dass wir das Geld, was wir, was wir haben, auch ultra effizient zum Einsatz bringen. Was dann natürlich wiederum bedeutet, wir haben äh, in, in den ersten Jahren nicht bewiesen, dass wir eben damit umgehen können, auch 300.000 Euro Minus im Monat zu machen. Aber wenn man diese Ultraskalierung eigentlich erreichen will, muss man eben auch mal 300, 400.000 Euro minus im Monat machen. Was dir aber natürlich erstmal als Mensch so vorkommt, ich gebe, äh, Junge, ich gebe jetzt gerade irgendwie ein Einfamilienhaus ja. im Monat aus. Äh, und das, 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 das muss man, damit muss man umgehen können. Das muss, das muss man erstmal lernen können. Ähm, aber das, das will natürlich ein Investor sehen. Okay, ich schicke jetzt 40 Millionen in, in das Unternehmen, wenn du am Ende aber nur 100.000 im Monat verbrennst dann stehst du natürlich da, ja, okay, was, warum brauchst du dann die 40 Millionen? Also das ja. bringt ja nichts. Also du musst dann, ja, wenn du jetzt 40 Millionen einsammelst, musst du halt eben auch eine Million Euro im Monat zum Arbeiten bringen. Und das muss man bewiesen haben ähm, oder zumindest glaubhaft darstellen können, wie man dann in Zukunft dieses Geld auch ausgibt. Das ist dann halt in den größeren Runden. Deswegen nochmal, also... Für die erste Runde ist es, glaube ich, einfach persönliches Vertrauensverhältnis schaffen und in den späteren Runden ist es dann halt eben eher das ökonomische Vertrauensverhältnis schaffen, dass man mit dem Geld vernünftig umgehen kann, respektive, dass, dass man beweisen kann, dass aus dem Geld dann eben auch ein 10x wird.
1: Hm. Es gibt noch einen Punkt, auf den würde ich gerne mit dir eingehen und so ein bisschen auch deine Erfahrungen damit herauskitzeln, weil, weil er bei uns zumindest mal in den Acceleratorenprogrammen der Hochschule Fresenius und der AMD immer wieder bei unseren Teilnehmerinnen äh, hochkommt, die, die alle ja kurz vor solchen Finanzierungsrunden stehen, die also auch im Reifegrad schon sehr weit fortgeschritten sind. Und sie kommen immer wieder mit, mit derselben Frage auf uns zu, nämlich inwieweit hat man überhaupt noch ähm, ja, Autonomie in seinen Entscheidungen, wenn man anspruchsvolle Investoren im Rücken hat. Das ist so eine Angst, die viele umtreibt, nicht mehr autonom zu sein, nicht mehr Herr über sein eigenes Startup zu sein, autark Entscheidungen treffen zu können. Jetzt hast ihr, äh, hast du und dein Partner ja, ihr habt Carsten Marschmeier ja im, im, im Rücken, Austin Capital, äh, ihr, ihr hattet Dieter von Holzbring Ventures, also sind ja auch schon anspruchsvolle Investoren, ähm, die, die mit an Bord sind. Berichte mal aus deiner Erfahrung. Wie ist denn das? Ähm, ist das wirklich so, dass man da die völlige Autonomie verliert oder kannst du da ein bisschen Angst nehmen?
2: Also ähm, solange es positiv läuft im Unternehmen, äh, glaube ich, hat man weiter die volle Autonomie. Weil letztendlich ist es ja auch so, ähm, der Geldgeber ist halt eben auch ein Geldgeber. Also natürlich ähm, unterstützen ein gute VCs mit ähm, Erfahrung und mit Netzwerk letztendlich ist es ist aber eben, also wenn sie selber die Kompetenz hätten, dieses, Unter dieses spezielle Unternehmen hochzuziehen, dann würden sie es ja auch eben tun. Ja, also das, das ist ja halt am Ende des Tages dann die Frage, also, in, also ein Kapitalgeber ist in der Regel ja eben, das ist auch sein Job, also darin ist er gut, dass er mhm. Kapital verteilen kann und es zum Arbeiten bringen kann und daraus äh, daraus Geld wiederum generiert aus dem Geld, was er verteilt. Ein guter Kapitalgeber ist aus meiner Perspektive eben auch in der Lage, dem Gründer zu vertrauen, dass er seinen Job eben auch richtig macht. Und so gehen wir eigentlich auch mit unseren Investoren um. Also ähm, ich suche gerne Rat und ich freue mich auch, wenn ich, äh, wenn ich dann mich mal äh, über einen schlechten Tag auskotzen kann und dann vielleicht mal einen Schulterklopfer bekomme sozusagen. Ja, wird schon <lacht> wieder morgen. Ähm, ja. Aber ich würde nicht ich würde mich nicht darauf einlassen dass ich sozusagen gesagt bekomme morgen machst du dies und übermorgen machst du das weil das bringt es ja auch nicht weil dann ist es auch nicht mehr mein Unternehmen dann brauche ich nicht der Gründer davon sein ja, und ich glaube das ist, ich glaube aber auch ehrlicherweise nicht dass jeder also ich kann mir vorstellen dass es teilweise bei Business Angels so funktioniert weil sie selber mal Gründer waren und dann also manche davon aber vielleicht auch der Großteil davon selber mal Gründer war und dann so dieses Gefühl hat ich weiß es besser oder ich möchte jetzt auch mitmischen, ich möchte wieder selber aktiv werden. Ich glaube, mhm. dass man beim Business Angel eher die Gefahr hat. Bei einem VC sehe ich null die Gefahr. Ähm, wenn sie natürlich merken, dass man der Aufgabe nicht mehr gewachsen ist, respektive, dass man das Unternehmen in die falsche Richtung lenkt, dann sichern sie sich natürlich in entsprechenden Verträgen, dass sie da hart eingreifen können. Und eben ist zur letzten Konsequenz auch den Gründern entlassen können, egal ob man noch 50 des Unternehmens als Anteile hat oder dergleichen. Also das ist dann halt einfach, da da wird schon einen gewissen Coverage in diese Verträge eingebaut, dass ich am Ende des Tages als als Geldgeber dann schon sagen kann, so Stopp, das geht jetzt nicht mehr weiter. Aber das hat dann eben halt auch seine Gründe. Also dann, mhm. die, diese, diese Karte wird halt höchst selten gezogen, weil natürlich auch, und das muss eigentlich auch ein Gründer natürlich sowieso verstehen, auch unabhängig von der WC-Geschichte, ähm, der Gründer ist für das Unternehmen das Wichtigste. Ähm, nicht jetzt im Sinne von er ist der beste, tollste, schönste, sondern im Sinne von Kultur. Im Sinne von ähm, Nordstern. Also ich muss ja die Vision aufbauen. Wenn ich es nicht mache, wer soll es sonst machen? Ähm, und das ist natürlich dann, wenn der, wenn der VC einfach den Gründer entfernt aus dem Unternehmen, dann muss, dann muss er halt eben auch mal den 100 Mitarbeitern vielleicht erklären, was passiert da. Und das ist nicht einfach, sowas zu handeln. Weil dann passiert natürlich auch die große Panik. Und das ist natürlich einfach so das, wo man auch sagt, der, der VC hat ja gar kein Interesse daran, dich in irgendeine andere Richtung zu bringen oder dich zu steuern, weil in den letzten drei oder vier Jahren hast du deinen Job schon gut gemacht. Warum sollte er jetzt auf einmal davon ausgehen, dass er dich steuern muss, damit du deinen Job gut machst? Deswegen, also ich glaube, das ist eher so eine Urban Legend oder sowas aus, aus der Vergangenheit, dass, dass, dass Gründer von VCs unterdrückt werden und quasi nicht mehr autonom handeln können. Weil am Ende sind wir ja auch Geschäftsführer und wir wissen, was wir tun. Wenn wir nicht wissen, was wir tun, investieren sie auch nicht in uns. Das ist wohl wahr.
1: Ja, danke dir, dass du da auch ein bisschen äh, geholfen hast, äh, mit dem Mythos aufzuräumen. Und ähm, würde jetzt äh, kurz am Ende äh, unseres äh, Podcasts nochmal auf eine wichtige Rubrik mit dir zu sprechen kommen. Denn in der Maker Story äh, wollen wir ja immer auch ein Stück weit ähm, ja, erfahren, was sind so die Master Principles? Also die drei unternehmerischen Prinzipien, ähm, die ähm, ja, unsere äh, Persönlichkeiten zum, zum Erfolg geführt haben was würdest du sagen, welche drei unternehmerischen Prinzipien ähm, ja, sind es bei euch, sind
2: es bei dir und kannst du vielleicht auch anderen weitergeben? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also was, 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 was mir auf jeden Fall hilft, ist, dass wir dieses, dieses, dieses volle Vertrauen auf jeden Einzelnen geben. Wir verlangen da natürlich dann auch viel, weil so ein Vertrauen muss auch getragen werden. Ähm, aber das hilft einfach, wenn man von Anfang an allen Leuten extrem hohes Vertrauen schenkt, auch eigene Entscheidungen treffen zu können und nicht quasi immer alles über das Bottleneck des Gründers dann laufen muss. Das hilft einfach sehr, um, um schnell Entscheidungen zu treffen, um schnell in die richtige Richtung zu gehen und auf der anderen Seite natürlich auch ein schönes Arbeitsklima zu schaffen. Ein hohes Vertrauen ist einfach ein schönes Arbeitsklima an der Stelle. Das heißt, es hilft mir in beide Richtungen ich bin schnell und agil. Und auf der anderen Seite schaffe ich ein schönes Arbeitsklima. Das heißt, Vertrauen ist, ist für mich das Wichtigste an der Stelle. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, das Selbstbewusstsein zu haben, dass man jedes Problem irgendwie lösen kann. Weil wenn ich also ich, ich muss einfach verhindern, dass ich mentale Blockaden habe. Und dafür muss ich einfach selbstbewusst sein. Also da darf man halt nicht die Scham haben. Ich bin, ich bin jetzt wirklich nicht derjenige, der sich auf die Bühne stellt und sagt, ich bin der Geilste. Darum geht es nicht sondern es geht wirklich darum, für sich selbst, für sein eigenes Können ähm, immer Selbstvertrauen zu haben und das auch den Mitarbeitern zu geben, dass man sagt, okay, geh einfach mal in die Richtung, du wirst das schon schaffen. Mhm. Und das gleiche aber auch für einen selber. Und ich glaube, das ist das Schwierigste als Gründer, weil es gibt da halt niemanden, der das von außen sagt. Man muss das für sich selber erkennen, man muss für selber sich zusprechen und sagen, macht schon, du wirst das schon hin, hinbekommen. Ähm, also Selbstvertrauen ist, ist für mich dann auch noch ein, ein großes Prinzip. Und auf der anderen Seite... Ähm, ist so dieses Verlässlichkeit. Also das ist dann wieder das, was ich vielleicht so dann in den Hanseatischen Kaufmann auch sage. Also das, was wir sagen, machen wir auch. Ähm, und die Ehre, Die ja. Ehre. ja. Sowohl nach außen als auch nach innen. Also einfach nicht jemanden in Anführungsstrichen verarschen für das, für das, für das eigene Wohl sozusagen, sondern immer sagen, das, was gesagt wird, wird auch gemacht. Und auf der anderen Seite dann halt eben auch damit einhergehend die Ehrlichkeit. Ja, wenn man halt eben sagt, okay, das können wir nicht, dann muss man das auch ehrlich sagen und nicht versuchen, da jetzt irgendwie drumherum zu schiffen. Also wirklich diese dieses Verlässlichkeit auf die Aussagen und die Integrität, dass man, dass man da vorangehen kann.
1: Cool. Ja, lieber Benni, ganz lieben Dank für deinen Besuch in der Maker Story. Wir haben ganz, ganz viel ähm, ja, über ähm, deine Gedankenwelt erfahren und ähm, ähm, ja, ich glaube, da war, war viel, viel drin, auch für unsere Zuhörerinnen ähm, der Maker-Story. Und insofern wünsche ich euch natürlich ganz, ganz viel ähm, Erfolg in der Zukunft und ähm, ja freue mich auf ein Wiedersehen im Rahmen des Pioneer Labs bei uns an der Hochschule Fresenius. Danke dir, Benny. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, die Hochschule Fresenius und der Fachbereich Design. Die AMD bringen jeden dritten Mittwoch im Monat diesen Podcast rund um das Thema Entrepreneurship und Startups heraus. Wem es gefallen hat, bitte hinterlasst doch ein schönes Like. Facebook-Daumen geht nach oben, fehlt uns weiter äh, und schaltet vor allen Dingen zur nächsten Folge wieder ein. Danke fürs Zuhören, euer Prof auf Tourenschuhen. Bis bald.
0: Das war der Maker Story Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.